0: Herzlich willkommen! Endlich geht's mit Staffel 3 wieder los. Der Julis Eventer-Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Ich weiß, ganz viele von euch haben es sehr lange erwartet, aber ich musste wirklich einmal alles sortieren. Die drei langen Monate sind jetzt aber vorbei und ihr könnt euch jetzt wöchentlich auf eine neue Podcast-Folge freuen über alles rund um den tollsten Sport der Welt. Ich freue mich jedenfalls total auf die neuen Folgen, die Stories, die neue Saison, ganz nah dran zu sein an den Profis, Pferden und allen Geschichten, die der Sport ebenso schreibt. Es gibt jetzt schon zwei Staffeln mit rund 48 Folgen. Die sind natürlich auch alle noch online und ihr findet die bei Podigy oder eben bei Spotify, Apple Podcasts und so weiter und so fort. Es lohnt sich, auf jeden Fall da mal reinzuhören, falls ihr erst jetzt auf den Podcast gestoßen seid. Es gibt Pferdegeschichten von Profis, Recaps von den großen Turnieren. Ich durfte die Olympischen Spiele in Tokio begleiten und mit beiden Olympiasiegerinnen sprechen, also Jessica von Bredow-Werndl und Julia Krajewski. Und Anna Sima hat live aus Kentucky berichtet, aber auch von vielen anderen Sachen und von den Jungpferden. Und ja, es gibt wirklich eine Menge zu hören schon. Wer jetzt zum ersten Mal reinhört, den hole ich trotzdem kurz ab. Ich bin Juliane Barth, aka Julis Eventer, und ich habe mich mit meinen Social-Media-Kanälen, dem Blog und dem Podcast sehr stark auf das Thema Vielseitigkeit fokussiert. Das kommt natürlich nicht von ungefähr. Ich reite selbst Vielseitigkeit, seit ich denken kann und versuche mich in dem Sport natürlich immer weiter zu verbessern und voranzukommen. Ich durfte 2016 mit meinem damaligen Erfolgspferd Alani das erste Mal international reiten und war natürlich total angefixt und bin jetzt mit meiner Stute Nessie so weit, dass ich letztes Jahr den Einstieg in die drei Sterne geschafft habe. Was ich selbst als einen wirklich krassen Erfolg verbuche, weil das hätte ich niemals gedacht, als ich mit der angefangen habe. Also alleine an mir sieht man schon, dass in der Vielseitigkeit einfach so viel möglich ist, Natürlich mit ganz viel Glauben verbunden, Durchhaltevermögen, Disziplin und auch ein bisschen Ehrgeiz kann man doch relativ weit kommen. Dafür liebe ich diesen Sport so. Für mich ist es der ehrlichste und fairste Pferdesport. Klar, wir verlangen viel von unseren Pferden, aber wir tun auch viel für sie im Gegenzug. So, jetzt habe ich natürlich schon eine Menge geredet. Staffel 3. Ich bin immer noch ein bisschen ungläubig, dass wir wirklich schon bei Staffel drei sind, beziehungsweise jetzt auch im dritten Jahr mit dem Podcast, als ich es damals gestartet habe, so ein bisschen naiv und blauäugig. Ja, da hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich das so lange durchziehe. Aber es ist wirklich so, dass die meisten fremden Leute, die mich ansprechen, sprechen mich auf den Podcast an. Ja, ich höre ja auch deinen Podcast und es freut mich natürlich total, dass es so eine, eine Lücke sozusagen gefüllt hat. Es ist ja nun mal auch der einzige Podcast über die Vielseitigkeit in Deutschland. Und ihr könnt eben Podcast hören überall und immer, wenn ihr wollt und erfahrt dabei irgendwie noch News oder lernt was dazu oder hört Profis, wie sie irgendwie von ihren Pferden berichten und ja, mir macht das natürlich auch viel Spaß, die ganze Sache in die Welt bringen zu können und da so eine Plattform zu schaffen. Wir haben für Staffel 3 das Konzept ein bisschen überarbeitet, sodass ich mit allergrößter Mühe einmal die Woche eine Folge präsentieren darf und kann und hoffentlich auch werde, immer freitags. Ihr werdet eine Reihe mit Anasima hören, weil ihr sie einfach am allerallerliebsten hört. Da wird es News geben, Pferde, vielleicht auch mal was von Turnieren, vielleicht mal ein Q&A und so weiter. Also da wird es immer mal wieder was zu hören geben. Außerdem News, also eine reine Informationsfolge sozusagen, was so in der Buschwelt in den letzten vier Wochen passiert ist, was es für News gibt, was man vielleicht so verpasst hat, also in ganz gebündelter Form. Und ansonsten ja, gibt es ganz viel Infos, tolle Gesprächspartner. Wenn ihr Wünsche oder Themen habt, könnt ihr aber natürlich auch gerne hier mal kommentieren oder mir schreiben. Da gibt es ja immer Luft nach oben und Sachen, die ich vielleicht gar nicht auf dem Schirm habe. Einige der neuen Folgen werden von Partnern gesponsert, aber finanziell bleibt das Konzept wie gehabt. Ihr habt auch weiterhin die Möglichkeit, was dazu zu geben, wenn euch der Podcast gefällt unter julis eventerde könnt ihr bei PayPal einen Beitrag spenden, wenn ihr möchtet. Natürlich ist das völlig freiwillig und jeder Betrag ist willkommen. Ich freue mich immer, wenn ihr meine Arbeit unterstützt und äh, ja so zeigt, wie sehr ihr das wertschätzt. Also vielen, vielen Dank an alle Spender. Heute geht es jetzt los mit dem neuen Bundestrainer der Vielseitigkeitsreiter, Peter Thomsen. Ich habe ja damals die erste Staffel des Podcasts oder generell überhaupt den ganzen Podcast gestartet mit dem damaligen Bundestrainer der Vielseitigkeitsreiter, Hans Melzer. Und so ist es jetzt kein Wunder, dass ich die dritte Staffel eben mit dem neuen Bundestrainer starte. Es ist ja schon lange kein so richtiges Geheimnis mehr gewesen, dass er das Amt übernehmen wird. Aber dieses Jahr ist es dann soweit und ich habe jetzt auch extra den ersten richtigen Einsatz bei der Drei Sterne in Lumülen abgewartet, sodass er noch ein bisschen mehr zu erzählen hat. Denn Hans Melzer hat jetzt nach 21 Jahren Trainertätigkeit sein Amt abgegeben. Ja, er wird uns aber sicherlich noch weiter unterstützen und begleiten, denn aus dem Vielseitigkeitsvirus kommt man, glaube ich, nach so langer Zeit auch nicht mehr raus. Aber wie das jetzt alles so abläuft und auch wie das überhaupt zustande kam mit dieser Übergabe und welche Aufgaben ein Bundestrainer überhaupt hat, das beantwortet uns Peter jetzt gleich im Gespräch. Es ist super spannend und ich kann euch jetzt schon anteasern, es gibt einige News der Buschreiter, die ihr vielleicht noch nicht wusstet. Also bleibt dran und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der ersten Podcast-Folge von Staffel 3. Lieber Peter, ja, erstmal herzlich willkommen im Podcast. Ja, hallo. Mit dir startet ja die Staffel 3. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Und jetzt bist du ja offiziell im Amt als Bundestrainer. Wir haben uns ja am Wochenende auch kurz beim ersten richtigen Einsatz in Lumülen ja bei der Drei Sterne gesehen. Wie fühlt sich das jetzt an als Bundestrainer der Vielseitigkeitsreiter?
1: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist immer noch ein bisschen ungewohnt. <lacht> das ist einfach eine ganz andere Rolle in Begleitung von Hans war das relativ einfach. Jetzt muss ich natürlich gucken, alles selber zu machen, alles selber zu organisieren, die Leute anzusprechen, mit den Leuten zu kommunizieren, mit den Reitern, mit den Veranstaltern und so weiter und so fort. Da muss ich noch ein bisschen reinwachsen. Aber eine tolle Herausforderung bringt mir sehr viel Spaß.
2: Mhm.
0: Wann war denn so deine allererste Überlegung, Bundestrainer zu werden? Oder wie kam das überhaupt?
1: Also meine Überlegung war es gar nicht, Bundestrainer zu werden. Meine Überlegung war, Sport zu machen, Reitport zu machen, Vielseitigkeit zu reiten.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, das ist so zwei, drei Jahre her. Da hatten wir Lehrgang in Warndorf. Und da hat der Hans mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte.
2: Mhm.
1: Und ich weiß das natürlich noch ganz genau. Wir waren beide späten Nachmittagabends in der Sauna. Und ich guckte ihn erstmal an und dann was, was will der denn von mir? Ich <lacht> ja, habe ihn ganz verdutzt gefragt, ob das sein Ernst ist. Und dann ne, sagte er, dass das wäre sein Ernst. Ich solle mir mal Gedanken machen. Und damit begann, ich sage mal, überhaupt der ja, Gedanke, sich zu entwickeln. Den ich dann natürlich als erstes mit Familie besprochen habe, weil natürlich das ja irgendwo eine Herausforderung ist, die mich schon sehr interessiert und eben auch im Spitzensport weiterhin ja in dieser Funktion erhält.
0: Mm, ja, aber dann war ja der Übergang also schon recht lang. Gerade im letzten Jahr bist du ja viel mit Hans dann zusammen unterwegs gewesen. Wie, wie war das?
1: Naja, das war natürlich toll. Ich kenne Hans und ich kenne Chris und alle Trainer, die dazugehören, ja schon Jahrzehnte als Reiter. Ich erinnere mich noch genau, wie, ich glaube, es war im Jahr 2001, Hans und Chris sich vorgestellt haben in Lumülen. Vorher habe ich ja mit Horst, Carsten und Martin Pleber zusammenarbeiten dürfen.
2: Mhm.
1: Und dann nochmal äh, anderthalb Jahre, glaube ich, waren das ihn als Trainer begleiten zu dürfen, um nochmal das einmal eins so ein bisschen aus einer anderen Perspektive zu sehen, weil du als Reiter natürlich unheimlich fokussiert bist auf dich und deine Leistung und dein Team und alles, was dazugehört. Und das, glaube ich, hat mir sehr geholfen und sehr viel Information gegeben.
0: Mhm. Aber es bleibt ja so, dass du dich weiter mit Hans austauschst, oder wie kann man sich das jetzt vorstellen, so in der Turnierbegleitung auch
1: also natürlich tausche ich mich mit Hans aus, weil die Erfahrung, die Hans in diesen 21 Jahren gemacht hat, ist immens. Und das ist ja ein unschätzbares Gut. Mhm. Und auf das will ich gerne zurückgreifen. Ich äh, habe mit ihm ja schon im letzten Jahr alle, ich sag mal, Entwürfe meiner, meiner Planung mit ihm zusammen gemacht, weil er das ja eben, ich sag mal, alles im Kopf hat. Wir haben auf den Fahrten darüber gesprochen, wie werden die Kader nominiert, wie macht man das, mhm. wie, wonach geht man da, wie, wie sind die Leistungen, wie sind die unterschiedlichen Kaderkriterien, wie werden die Lehrgänge gemacht, wie ist die Chambonatsvorbereitung, was wird organisiert und das habe ich die ganze Zeit mit ihm zusammen gemacht und jetzt nach und nach alles immer mehr selbstständig ausgeführt, aber wenn ich Hans treffe, wir sehen uns, dann unterhalten wir uns. Ich stelle ihm immer Fragen, wenn ich irgendwo seine Hilfe benötige und äh, wir kennen Hans, er äh, will immer helfen. Mhm. Er ist nach wie vor im Springtraining involviert gewesen, wenn man not am Mann ist. Er ist nach wie vor mal im Geländetraining involviert, wenn irgendwo, ja, ich sag mal, nicht genug Manpower vorhanden ist. Und die Reiter freuen sich auch, nach wie vor mit ihm mal zusammenzuarbeiten. Also das ist eine Partnerschaft, die sicherlich auch noch länger Bestand haben wird.
0: Mm. Bestimmt, Hans, jetzt mal positiv gesprochen, wird man, glaube ich, auch nicht so schnell los als in der Vielseitigkeit. Gibt es denn jetzt konkret was, was du verändern willst oder guckst du dir das sozusagen jetzt nach und nach an und wirst erstmal warm sozusagen in der Rolle
1: also ich habe mir die Sachen aufgeschrieben oder oder notiert oder in meinem Kopf abgespeichert, die ich nicht verändern will, wo ich sage, das, das System gefällt mir. Ich habe ja auch die ganzen Reiter besucht. Ich habe mit, ich denke mal, fast jedem Kaderreiter ein Gespräch geführt. Mhm. Und diese ganzen Informationen von allen Seiten, von Veranstaltern, vom Verband, von den Reitern, die habe ich für mich zusammengeführt. Viele Sachen kann man so lassen, weil sie gut sind. Ein paar Sachen, kleine Kleinigkeiten will ich verändern oder weiterentwickeln und hoffe nochmal, die ein oder andere Initialzündung zu setzen.
0: Ja, was sind denn da so deine konkreten Aufgaben? Also sowohl jetzt äh, zu Hause, vielleicht in der Turniervorbereitung, aber auch auf dem... Turnier dann selbst?
1: Also meine konkreten Aufgaben sind einmal, ich sag mal, Management, Organisation, Kommunikation mit allen Beteiligten der Vielseitigkeitsfamilie. Mhm. Das ist ja ein relativ kleiner Kreis und ich sag mal, ob das die Presse ist, so wie du, ob das <lacht> irgendwelche Medien sind, ob es Besitzer sind, Reiter, es sind vielfältige Anforderungen, vielfältige Fragen, Herausforderungen, die man zusammen lösen möchte. Und ich bin dann auch das Bindeglied zwischen verschiedenen ja, Positionen in dieser Vielseitigkeitsfamilie und versuche dann, alles möglichst zusammenzuhalten, erfolgreich, positiv ja, in die Zukunft zu bringen. Das ist eine der Tätigkeiten.
2: Mhm.
0: Gibt es denn so eine typische Arbeitswoche? Kann man sowas beschreiben? So einen
1: Arbeitstag? Also ich würde mal sagen, die ist schon sehr... Ja, jahresabhängig. Ich <lacht> ja, fange mal so im Januar, Februar an. Da ist eben viel Planungsphase, Lehrgänge planen, die Gespräche mit den Reitern führen, Saisonanalysen. Es gibt bei uns eine Leistungsdiagnostik, mit der wir alles planen. Der ganze Trainerstab muss ja irgendwo abgestimmt, präsent sein auf Lehrgängen, auf Turnieren. Dann kommen die Lehrgänge, wo das ganze Unterrichten abgestimmt werden muss, die Kommunikation zwischen Verband, zwischen dem Bundesstützpunkt, zwischen dem DOKR und so weiter. Es muss alles organisiert werden, besprochen werden, alle müssen vor Ort sein und das muss halt alles geplant werden. Und das erfordert sehr viel Zeit, dann die Lehrgänge selber, wo ja alle drei Tage die Reiter Tauschen, wo wir immer neue Gruppen von sieben, acht Reitern haben mit den Pferden, die trainieren, um zu gucken, wie sind sie in Schuss, wie sind sie beritten,
2: mhm.
1: was für Nachwuchspferde sind da, wieder in Zusammenarbeit mit Videoteams, mit Leistungsdiagnostik. Ja, die ganze Saisonplanung wird da gemacht für das kommende Jahr, Richtung Championat, Deutsche Meisterschaften, je nachdem, was jeder für ein, für ein Saisonziel hat. Weltmeisterschaft der jungen Pferde, was auch immer.
2: Mhm.
1: Und dann geht es los, da sind wir ja jetzt in der Phase, wo dann die ersten Turniere sind. Und ich versuche so oft, wie es geht, präsent zu sein, um dann auch zu gucken, wie sind die Reiter und Pferde in Schuss. Und fahre jetzt als nächstes dann, nachdem wir in Lomülen ja praktisch den Start hatten, nach Kreuth. Mhm. wo wir uns verabredet haben äh, mit den Kentucky- und Badminton-Reitern, ein paar Tage früher da zu sein, um die Hügel zu nutzen. Auch das muss ja lange geplant werden mit dem Veranstalter in Kreuz, äh, dass man Boxen da hat, mhm. dass man da nochmal die Hügel nutzen darf, ohne dass man die Prüfung behindert. Wir wollen da eine Fünf-Sterne-Aufgabe Dressur reiten. Wir wollen Fünf-Sterne-Springen im Anschluss machen. Wir wollen eine zusätzliche Schleife machen, um Kraft und Kondition zu tanken für die Klassiker. Mhm. Und all diese Sachen müssen ja geplant werden, abgestimmt werden. Telefonate werden geführt mit den Reitern. Und so bereiten wir uns jetzt mal auf die ersten Ziele Badminton Kentucky vor, bevor es dann so in die deutsche Saison geht in Marbach oder auch Barbarovko, Rom, mhm. wo wir dann die Reiter, die nicht ganz so weit reisen, versuche Richtung Champignard, Lumülen, Deutsche, Aachen zu
0: Ich komme auf viele diese Dinge gleich noch zu sprechen. Kommst du denn eigentlich selber jetzt noch zum Reiten oder liegt der Fokus dann schon jetzt auf dieser Trainertätigkeit?
1: Der Fokus liegt auf der Trainertätigkeit und das ist das Ziel, das ich versuchen will, 120-prozentig zu erfüllen. Also wirklich alles reinzuhauen, um da wie im Sport möglichst erfolgreich zu sein, möglichst gut alles vorzubereiten, ja, um eben optimale Ergebnisse, die sich dann ja hoffentlich in Medaillen widerspiegeln, äh, zu erreichen. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich, wenn ich zu Hause ein bisschen die Pferde reiten darf. Meine Tochter hat, die Jan-Matthias hat, oder Ausbildungspferde, die wir hier für verschiedene Züchter ausbilden, reiten kann. Und das ist aber mehr Spaß für mich selber.
2: Okay.
0: Das hast du schon angesprochen. Es gibt ja, also 2022 wurden ja neue Kader festgelegt sozusagen, Olympiakader, Perspektivkader und so weiter. Wie wird das denn festgelegt? Also wie viel Bestimmung hast du jetzt selber oder welche Richtlinien oder gibt es da ein richtiges Team, was dann irgendwie diese, wer in welchen Kader kommt, bestimmt?
1: Also es gibt sogenannte Kaderkriterien mhm. und äh, diese Kaderkriterien werden festgelegt, auch vom DOSB, dann der Ausschuss, der Vielseitigkeitsausschuss, der berät dann praktisch äh, mit dem leitenden Bundestrainer, den aktiven Sprechern, wer in diesen Kader reinkommt, dass praktisch jede Reiter, Pferdepaarung den Kaderkriterien entspricht. Mhm. Und in diesem Jahr gab es nochmal die Herausforderung, dass eben der DOSB die Kaderkriterien verändern wollte und man hat sich da jetzt zwischen dem DOKR-Ausschuss und dem DOSB nicht so einigen können, dass jetzt erstmal ähm, die Kader veröffentlicht wurden, so wie dann der Ausschuss DOKR das dann vorgeschlagen haben und jetzt hoffen wir, dass es das alles dann irgendwie so auch durch die Saison geht. Aber im Moment habe ich nichts anderes gehört. Also das ist ein okay. ziemlich kompliziertes Konstrukt. Da muss ich mich dann auch ein bisschen reinfuchsen. Und da ist der Ausschuss bzw. das DOK natürlich der Verband der fauna
0: Ja, okay. Also es gibt jetzt nicht, keine Ahnung, eine Excel-Tabelle und dann rutscht man automatisch in den Kader und fertig, sondern es wird schon noch darüber diskutiert, wer wo
1: ist. Natürlich wird darüber diskutiert, weil okay. es gibt ja einmal... Objektive Kader Kriterien, also meinetwegen Weltspitzenleistungen oder mhm. Platzierungen oder Medaillen auf Olympischen Spielen oder Championaten. Das sind ja ganz einfache, nachvollziehbare Kriterien. Aber es gibt eben auch eine Leistungsperspektive, mhm. die ja dann der Bundestrainer in Zusammenarbeit mit dem Ausschuss diskutiert. Und diese Leistungsperspektive, die ist ja natürlich auch ein Blick in die Glaskugel. Was äh, vermuten wir, wie wird die Pferdreiterpaarung sich in den nächsten Jahren entwickeln? Mhm. Und da guckt man einmal nach hinten, was wurden für Ergebnisse erzielt, aber natürlich hofft man sich eben auch mit dem Training und der Vorbereitung eine Leistungsverbesserung und äh, am schönsten ist es natürlich, wenn die dann auch eintreten.
0: <lacht> ja. Jetzt waren am Wochenende die ersten Turniere, also Kronberg und Lumülen. Wie fit sind denn unsere deutschen Buschreiter? Wie doll freust du dich auf diese Saison?
1: Also ich glaube, wir alle Buschreiter freuen uns natürlich, dass es endlich losgeht. Das Training soll ja dann in der Prüfung auch überprüft werden, haben wir alles richtig gemacht. Mhm. Sind die Pferde in Schuss, sind sie konditionell gut genug vorbereitet, springen sie, die Geländesprünge so wie wir uns das wünschen, im Parcours fehlerfrei oder auch in der Dressur, sind sie entspannt und losgelassen. Und da muss man nach meiner Meinung dann der Jahreszeit auch ein bisschen Tribut zollen. Die meisten Pferde sind ja sehr frisch und munter. Ja. Das hat man in Lomülen gesehen, das war kalt, das war frisch. Der eine oder andere zeigt nochmal im Schritt an oder steht noch nicht so wie im Training. Mhm. Das gehört äh, für mich dazu, aber auch in Lomülen haben wir mit Videoaufzeichnungen alles, was möglich ist, aufgezeichnet mit zwei Kameras. Die Videos gucken wir uns an, besprechen das dann mit den Reitern und versuchen dann jetzt in Kreut oder dann äh, auf den ganz großen Turnieren äh, eine Schippe legen
0: da sind wir doch jetzt richtig am Punkt. Du hast ja schon Badminton und Kentucky angesprochen. Ich habe es auch schon munkeln hören, dass da einige, ja auch aus dem Olympiakader ja vorhaben, die große Reise anzutreten über den Teich. Kannst du da schon was verraten?
1: Ja, ich kann äh, verraten, dass Michi den Chipmunk reiten möchte. Dann ist Sandra Auffahrt dabei mit ihrem Fuchs will sie versuchen, dann da ja, erfolgreich zu sein. Und äh, Josephine Schnaufer wird äh, Pasadena reiten.
0: Mhm. Also die drei Kentucky.
1: Ja, genau. Und Christoph Wahler plant mit seinem Schimmel natürlich dann in Badminton äh, mhm. mal eine Duftmarke zu legen. Und ich hoffe, dass wird dann da richtig. Erfolgreich sind.
0: Ja, das sind ja schon mal richtige Herausforderungen. Wollte Julia nicht auch nach Kentucky?
1: Genau, Julia wollte nach Kentucky. die hat sich ja vorbereitet äh, in, Italien, in Italien. ne? Ja. Aber leider hat sich das Pferd, die Stute, dann auf der Weide verletzt, ein bisschen Nein. angeschlagen. Und dann wird sie eben ein bisschen später in die Saison starten. Aber ich denke mal, wenn man so ein großes Ding macht mit den Reisekosten, dann macht das ja auch keinen Sinn. Nee. da irgendwie ein Risiko einzugehen.
0: Das stimmt. Wie sehr bist du denn involviert in diese ganzen Saisonpläne? Du hast es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, dass die Reiter mit einem Ziel kommen und ihr arbeitet dann einen Plan aus oder wie bestimmst du das dann auch teilweise?
1: Also die meisten Reiter stellen wir ihren Plan vor, das ist eben ein Konzept auch von Hans und Chris gewesen und auch die Reiter haben immer wieder gewünscht, dass die Sichtungswege auch eine gewisse Flexibilität haben. Das mhm. heißt, dass man nicht alle über einen Kamm schert, sondern dass man ein bisschen Rücksicht nimmt auf die Reiter und Pferde, wie weit sie sind, wo sie eingesetzt werden sollen und ich persönlich als Reiter habe das auch immer genossen. Mhm. Die stellen also den Saisonplan ihrer Pferde vor. Wir wissen in der Regel, dass Lumülen, Aachen die Hauptsichtung sind. Dann gibt es immer noch Sichtungen. In diesem Jahr ist es dann in Marbach. Mhm. Der eine oder andere wird alternativ nach Barborowko oder nach Rom, Pratoni fahren. Mhm. Aber das sind so die vorbereitenden Sichtungen, dann Lumülen oder Aachen. Das ist in der Regel, da ist nur eine Prüfung zu reiten, weil es zu dicht zusammenliegt.
2: Ja. Mhm.
1: Und ganz am Ende wollen wir dann, wenn die Longlist nach Aachen nominiert wird, in Haras de Pong in Frankreich die letzte Sichtung machen, weil da auch im nächsten Jahr die Europameisterschaften stattfinden.
2: Mhm.
0: Ja, Mensch, meine nächste Frage wäre, was für große Etappenziele stehen an, aber die hast du jetzt quasi genannt. Bis Pratoni zur WM dann. Auf welches Turnier oder auf welches Event freust du dich denn am meisten? Kannst du das überhaupt sagen?
1: Also, ich freue mich am meisten aufs nächste. <lacht> ähm, es ist wirklich unheimlich spannend, jetzt zu sehen in der Vorbereitung, wie sind die vierte in Kreuz in Schuss, dass wir da nochmal wirklich die letzten Stellschrauben einstellen, um irgendwo dann auf den großen Turnieren zu liefern. Natürlich sind es super Highlights in Kentucky oder Badminton, deutsche Paare am Start zu haben. Also du fliegst ähm, auch mit nach Kentucky? Dann? Ich flieg mit nach Kentucky, das haben wir so geplant. Und dann sehen wir weiter und wollen wir einfach mal die Daumen drücken, dass wir ein bisschen Glück haben und die, die deutschen Reiter auf fünf sterne niveau entsprechend erfolgreich sind.
2: Mhm.
0: Bist du denn eigentlich noch aufgeregt, wenn ein Deutscher reitet?
1: Auf jeden Fall, das war ich schon ja, vom ersten Tag. Auch daran musste ich mich ein bisschen gewöhnen. <lacht> weil das einfach eine andere Rolle ist wieder. Mhm. Aber natürlich fiebert man mit dem Reiter mit, weil man geht ein paar Mal das Gelände ab. Jetzt äh, trainiert man die Pferde zusammen und man ist mit in der Verantwortung für die Leistung. Und äh, natürlich fiebert man mit und äh, drückt die Daumen und versucht irgendwie oder hofft, dass das möglichst erfolgreich und gut ausgeht.
0: Ja, ist total spannend. Ich habe noch einen kleinen Themenblock zum Thema Training. Wie läuft das denn jetzt so mit dem Training? Also machst du das auch mit den Profis? Oder ich meine, wir haben ja jetzt, also es gab ja schon immer Spezialtrainer. Dieses Jahr sind ja auch noch zwei neue im Team. Wie funktioniert das alles?
1: Also das Training begleite ich, wenn der Reiter das wünscht. Also, durch die Leistungsdiagnostik gucke ich mir dann die Reiter, die diese Leistungsdiagnostik nutzen, auf jeden Fall immer an, was galoppieren die Pferde, wie lange machen die das. Ich weiß jetzt inzwischen, wo die Reiter galoppieren, ob sie hügelige Umgebung haben oder ob sie mehr in der flachen Reiten müssen. Und, äh, wie bei uns hier oben? Ja, bei uns, äh, da gibt es eben leider nur mehr und Ebene, aber äh, Michi oder Josephine Schnaufer zum Beispiel haben richtige Hügel, wo man wirklich top, top trainieren kann, was nach heutiger Sicht eben auch die beste Methode ist. Mhm. Und ich gucke mir das einfach an, was sie machen, soweit sie das eben über die Leistungsdiagnostik abwickeln, sehen wir, wie viel sie galoppieren, wie lange sie galoppieren, wie die Intervalle sind. Und das bespreche ich dann auch mit den Reitern.
2: Mhm.
1: Einmal in der Saisonanalyse, wenn das letzte Jahr praktisch mal Revue passiert wird, dann sehen wir auch, wie war das Training, wie sind die Pferde gesund geblieben, wie waren die Erfolge. Mhm. Und für die Zukunft versucht man dann hier und da nochmal was zu verändern und wenn ich meine, dass ein Reiter vielleicht ein bisschen viel macht oder ein bisschen wenig macht vom Training her, dann gebe ich das weiter, aber am Ende hat der Reiter ja die Verantwortung und never change a winning system. <lacht> wenn es gut funktioniert, dann äh, brauche ich mich da nicht zu viel reinhängen.
0: Mhm. Wer ist denn Rudolf Scherer?
1: Rudolf Scherer ist ein ja, französischer Vielseitigkeitsreiter, der, ich glaube, schon als Junior und junger Reiter Chambonate geritten ist. Mhm. Er ist dann schon sehr jung Olympische Spiele geritten, ich meine in Atlanta. Oha. Er hat bei der Weltmeisterschaft, ich glaube, 98 mit den Franzosen Silber gewonnen. war Sieben Jahre in England hat bei Nicholson. Geritten, hat selbstständig da Vielseitigkeit geritten und fügt über eine exzellente Erfahrung eben, hat mhm. zig Pferde äh, ausgebildet, reitet jetzt noch im Vier-Sterne-Bereich. Und ja, wir arbeiten jetzt seit Januar zusammen,
2: mhm.
1: haben im November mal so ein Testtraining gemacht, damit die Reiter einmal gucken, ob das zu der deutschen beziehungsweise Chris-Badel-Handschrift ganz gut passt. Und ich meine, wir haben einen super Partner gefunden, der auch 120 Prozent reinhaut, der sofort gesagt hat, wenn ich Deutschland trainieren darf, das wäre eine Ehre für mich, dann würde er sich eben auch nach dem deutschen Zeitplan richten. Das heißt, wenn wir Lehrgänge haben, Turniere haben und so weiter, würde er seinen Sport zurückstellen. Mhm. Und das ist einfach unheimlich wichtig, dass dann eben auch der Geländetrainer die ganze Zeit dabei ist und nicht selbst Championatsambitionen hat und, mhm, äh, ja. ich sag mal, sich darauf mit fokussieren muss.
0: Mhm, ja. Also ist dein Eindruck jetzt sehr gut von den ersten Geländetrainings auch mit den Profis so in dieser Zusammenarbeit?
1: Ich finde es sehr gut. Ich habe mit vielen Reitern gesprochen, die auch zufrieden waren. Man muss ein bisschen sich an die Sprache gewöhnen. Er spricht sehr gut Englisch, aber natürlich mit Französischem. Ja, ich wollte gerade fragen. Äh, man muss, man, ja, man muss sich auch erst verstehen. Also es dauert auch ein bisschen, bis man dann die Philosophie versteht oder bis man, ja, zusammenwächst. So war es bei Chris auch. Es mhm. hat auch, gerade bei den Älteren. Also ich war damals ja Anfang 40, als Chris gekommen ist, hat es ein paar Jahre gedauert. Aber am Ende erhoffe ich mir fachlich eine tolle Unterstützung. Und wir haben eine Europameisterschaft dieses Jahr in Frankreich. Wir haben eine Olympiade in Frankreich. Und ich hoffe, dass er uns dabei helfen kann, dort erfolgreich zu sein.
0: Mm. Schön. Was kann man denn so Profis noch an Tipps mitgeben? Also ich meine, wenn man mit so einem Profi wie... Ich weiß nicht, Beispiel Andreas Dibowski, der jetzt ja selber super erfahren ist und so weiter. Kann man denen noch, also in so einem Training, was bringt man denen bei, in Anführungszeichen?
1: Andreas kann ich nur sagen, auch er will sich weiterentwickeln. Er hat zwar eine riesen Erfahrung, aber Stagnation ist Rückschritt. Wir wollen alle besser werden. Wir müssen mit dem Wettbewerb uns stetig verbessern. Wir müssen super Pferde haben. Wir dürfen keine Fehler machen und wenn man meint, man kann alles, dann verlierst du an Höhe und an Qualität. Mhm. Jeder Reiter hat Dressurtrainer, Heimtrainer, Springtrainer, Geländetrainer. Und wenn man sich hinterher mal auf Video reiten sieht <lacht> und man kriegt ein paar Tipps von Profis, dann kann das nur ja, helfen, den ein oder anderen Fehler abzustellen. Und mhm. äh, auch ein Andreas Dibotsky, ja arbeitet mit Passion und Interesse mit uns zusammen und will einfach an jeder Schraube drehen, um noch besser zu werden.
0: Ich habe, glaube ich, nur noch eine einzige Frage. Generell, was würdest du sagen, ist die größte Herausforderung jetzt in der neuen Tätigkeit als Bundestrainer?
1: Also für mich ist die größte Herausforderung, auf allen, ich sag mal, auf allen Feldern so gut wie möglich zu sein. Ich muss sicherlich noch lernen, jetzt zu priorisieren, was ist jetzt das Wichtigste. Weil ich natürlich versuchen möchte, möglichst in allen Bereichen so gut wie möglich zu unterstützen, zu organisieren, zu managen, zu informieren, zu kommunizieren. Aber da werde ich sicherlich in den nächsten ja, Monaten und Jahren noch was dazulernen müssen, äh, um genau zu wissen, was kann man oder was kann ich besser machen. Und auch da, das kenne ich als Sportler, als Reiter, ich kann immer nur zu den Augen gucken, bei allen, die dazugehören und äh, freue mich über jede Ansprache, auch meinerseits, damit wir am Ende gemeinsam so gut wie möglich sind. Und das wird sicherlich die größte Herausforderung sein, das alles unter einen Hut zu kriegen.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall nach einer Aufgabe an, aber du bist ja sehr offen und sehr, ich finde, mit Hans sehr lange mitgelaufen und ich glaube, das wird richtig cool.
1: Ich hoffe es und äh, wünsche mir erfolgreiche Championate und freue mich schon auf die Feiern danach. Ja, dieses äh, Jahr gibt es hoffentlich wieder bleiben, welche. Die bleiben bei mir unvergessen, ob das in Hongkong war oder bei der Weltmeisterschaft in Kong, in Frankreich. Und äh, ja, wäre natürlich richtig toll, wenn ich sowas auch als Trainer erleben darf.
2: Mhm.
0: Ja, bestimmt geht das dieses Jahr wieder.
1: Wir werden alles dafür tun.
0: Sehr gut. Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Also, wir sind jetzt alle ein bisschen schlauer und freuen uns, glaube ich, alle mit jetzt auf die kommende Saison. Es sind viele spannende Events, die da kommen und wir sehen uns ja dann auf jeden Fall auch dort.
1: <lacht> Super. Alles ich klar. Vielen Dank und wollen wir hoffen, dass alle gesund bleiben, dass die Menschen sich wieder in Europa und in der Welt vertragen ja. und dass wir uns wirklich um tolle Sportevents und Ergebnisse kümmern dürfen.
0: Richtig, richtig toll, wie Peter aus dem Nähkästchen geplaudert hat. Einige Sachen habe ich ja schon so ein bisschen durch den Buschfunk erfahren. Aber es ist ja doch was anderes, wenn der Bundestrainer das nochmal bestätigt. Ich glaube, es wird eine total aufregende Saison mit richtig tollen Events. Und die Fünf-Sterne-Klassiker stehen ja auch direkt bevor. Kentucky findet am letzten April-Wochenende statt, also 28. April bis 1. Mai und Badminton ist dann direkt eine Woche später, am 1. Mai-Wochenende, also 4. bis 8. Mai. Das ist wiederum gleichzeitig mit unserer deutschen Vier Sterne in Marbach wo viele Profis die erste WM-Sichtung reiten. Also an diesen beiden Wochenenden ist auf jeden Fall richtig viel los. Da könnt ihr auf jeden Fall mitfiebern mit unseren deutschen Reitern in den verschiedenen Ländern. Und Peter, finde ich, ist auch super motiviert, super engagiert. Und ich bin total gespannt, an welchen Stellschrauben er dann dreht und wie sich die deutschen Reiter jetzt auch so über die Saison entwickeln. Und ja, ich glaube, ich habe allerdings jetzt auch genug gequatscht. Ich hoffe, euch hat die erste Folge gefallen. Und in der nächsten Folge geht es um unsere neu gegründete IGV Niedersachsen. Was ist das? Was soll das? Ich spreche mit meiner Mama darüber, warum wir das eigentlich gemacht haben, was wir damit wollen, wen wir ansprechen wollen, wie es so angelaufen ist und, und, und. Und in einer Woche hier also am gleichen Ort, gleiche Zeit quasi und natürlich bei allen bekannten Podcast-Plattformen wie Spotify und Apple Podcast. Und nicht vergessen, falls ihr den Podcast mit einem kleinen oder großen Betrag unterstützen wollt, das ist möglich bei PayPal unter podcast.julis-eventa.de. Ich freue mich auf euer Feedback und eure Erwähnungen bei Instagram, wenn ihr am Podcast hören seid. Der schönste Sport der Welt muss noch viel mehr Leute erreichen. Stay tuned und bis nächste Woche.